0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mit Lukas durch den Advent. Kennst du Clean Eating? Sauber essen? Vor 30 Jahren habe ich mich jeden Tag aufs Neue nach sauber essen gesehnt. Doch unter unserem Esstisch hätten gut zwei Hühner leben können und satt werden können. Naja, allerdings äh, meint Clean Eating nicht Klecker- oder krümelfreies Essen, sondern eine Ernährungsweise ohne industriell verarbeitetes Essen. Ohne Fastfood-Produkte und Softdrinks. Clean Eating verhindert Krankheiten, heißt das. Das Risiko, einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erleiden oder an Diabetes zu erkranken, kann durch diese Ernährungsform gesenkt werden. Und auch bei anderen Erkrankungen wird von einer günstigen Beeinflussung durch Clean Eating ausgegangen. Kurzum, Clean Eating hält deinen Leib gesund, so das Versprechen. Im Judentum und auch anderen Religionen gab und gibt es weltweit mehr oder weniger rigorose Speisevorschriften. Der Buddhismus zum Beispiel lehrt, dass das Töten von Tieren für ein schlechtes Karma sorgt. Daher lebt ein Großteil der Buddhisten vegetarisch. Die Speisevorschriften im Judentum sind im Ursprung geschichtlich begründet. Das Volk Israel bekam die Vorschriften während der Wüstenwanderung nach dem Auszug aus Ägypten. Der Monotheismus war noch relativ jung und es brauchte eine Abgrenzung zu den Völkern mit ihren heidnischen Gebräuchen. Die Speisevorschriften sollten Israel davor schützen, in den Götzendienst zurückzufallen. Also sind die Beweggründe der Speisevorschriften im religiösen Kontext immer spirituell. Israel erhielt neben diesen Speisevorschriften noch weitere Bestimmungen, wie zum Beispiel Vorschriften zur Zubereitung der Mahlzeiten oder die ganz einfache Anweisung, vor dem Essen die Hände zu waschen. Und natürlich haben die Menschen im Laufe der Jahrhunderte die göttlichen Vorschriften verfeinert und perfektioniert. Als Jesus eines Tages bei einem Geistlichen zum Essen eingeladen war, ließ er sich am Tisch nieder, ohne sich die Hände zu waschen. Als der Pharisäer das sah, war er entrüstet. Jesus antwortete ihm So seid ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln, aber euer Inneres ist voll Raubgier und Bosheit. Ihr Toren, hat der, der das Äußere schuf, nicht auch das Innere geschaffen? Jesus prangert halt hier nicht die Vorschriften an, und er erklärt sie auch nicht für ungültig. Die Frage, ob und inwieweit die jüdischen Gesetze und Speisevorschriften für Christen gelten, diskutiert später der Apostel Paulus. Jesus aber prangert hier die Scheinheiligkeit der Pharisäer an, denen der äußere Schein wichtiger war als das innere Sein. Er sagt, ihr seid außen hui und innen pui. Doch Gott lässt sich durch eure schöne Fassade nicht beeindrucken, denn Gott sieht das Herz an. Diesen Vers aus dem Alten Testament nehmen wir gerne, um uns gegenseitig zu ermutigen, um uns zu versichern, dass Gott auch die vermeintlich Kleinen und Unscheinbaren sieht. Der Kontext, aus dem der Vers stammt, ist ja auch so. Wenn ich allerdings davon ausgehe, dass Gott das Herz, mein Herz ansieht, dann muss ich doch auch davon ausgehen, dass er das Unschöne sieht, nicht nur mich, die Kleine, Unscheinbare, sondern auch das Unschöne. Dein Gottesblick ist doch umfassend. Gott sieht also die Bosheit und die Habgier, so wie Jesus es anprangert. Und Gott sieht auch die verächtlichen Gedanken über andere oder mich selbst oder die Rachelust oder die Schummelei bei der Steuererklärung, den Neid und die kleinen und großen Notlügen, eben all das, was unsere Mitmenschen nicht mitbekommen sollen und von dem wir selbst sehr gern unsere eigenen Augen verschließen. Es ist ja auch zu unangenehm und schmerzhaft, uns selbst eingestehen zu müssen, dass wir mitunter rabenschwarze Flecken auf unserer ach so weißen Weste haben. Vor einigen Jahren hatte ich eine echt heftige Auseinandersetzung. Ich tobte und schrie und benutzte Schimpfwörter, die ich bis dahin nicht kannte und war völlig außer mir. Und tatsächlich, während ich so tobte, beobachtete ich mich gleichzeitig so wie von außen und dachte, das bist doch nicht du. Als ich mich beruhigt hatte, musste ich dann aber doch zugeben, dass ich das auch bin. Ah, keine gute Erkenntnis. Denn da kam etwas zum Vorschein, das ich viele Jahre mehr oder weniger erfolgreich ignoriert und vor allem unterdrückt habe. Wir alle sollten uns der Tatsache stellen, dass wir als Teil der Gattung Mensch zu allem fähig sind allem Guten und allem Bösen. Gott weiß das. Und Gott weiß mehr über mich und dich, als ich, als du es weißt. Und, und das ist wirklich das wahrhaft Grandiose, er liebt mich, er liebt dich. Nicht, weil ich, weil wir rein sind, nicht, weil wir irgendwas Großartiges leisten, nicht, weil wir alle Vorschriften einhalten, sondern, weil er die Liebe ist, weil Gott die Liebe ist. Gott steht zu uns, trotz unserer verächtlichen Gedanken, trotz unserer Unversöhnlichkeit, trotz unseres Hochmuts, trotz allem, was da an Unschönem, an Ungutem, an, an, an Dreck, an Schmutz in uns ist. Er vergibt uns auch immer alle unsere Ausrutscher, unsere Bewussten und unsere Unbewussten Fehltritte. Und das ist der Zuspruch von Gott an jeden Einzelnen von uns. Durch Jesus hat er das den Menschen nahegebracht. Gott möchte, dass die Menschen sein Wesen widerspiegeln. Wir lesen es in der Schöpfungsgeschichte: Er schuf sie nach seinem Bilde. Er möchte, dass wir seine Liebe widerspiegeln, seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Jesus sagte einmal zu seinen Nachfolgern, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe, und an eurer Liebe zueinander sollen alle erkennen, dass ihr zu mir gehört. Jesus möchte, dass wir seine aufrichtige, seine verhafte Liebe widerspiegeln, nicht so eine aufgesetzte, anerzogene Wertschätzung, sondern die aufrichtige. Und ganz ehrlich, Unsere Mitmenschen merken doch sowieso meistens, ob unsere Freundlichkeit und Wertschätzung ihnen gegenüber ehrlich ist oder nur eine Maske. Und mit Masken kennen wir uns ja nun aus, seit anderthalb Jahren. Und wir merken, dass die Distanz zwischen uns und unseren Mitmenschen dadurch echt größer wird. Die Masken vor unserer Seele sorgen auch für Distanz, denn sie machen uns unnahbar. Natürlich haben diese inneren Masken auch ihre Berechtigung. Nicht jeder muss in Einzelheiten über mein Seelenleben Bescheid wissen. Und natürlich ist es nicht ratsam, alle unsere Gefühle und Empfindungen wie Wut, Verachtung oder Rachsucht ungefiltert auszuleben. Und deshalb ist es so notwendig, dass wir nicht nur unseren Körper gut pflegen und versorgen. Unsere Seele, unser Geist, sie brauchen die gleiche Aufmerksamkeit. Im Alten Testament heißt es mehr als alles, hüte dein Herz. Also sorge dafür, dass es deiner Seele und deinem Geist gut geht. Beschäftige dich mit deiner Seele, wage einen Blick in dein Inneres. Wie geht es dir wirklich? Was beschäftigt dich? Was bedrückt dich? Wonach sehnst du dich? Wer oder was macht dich wütend? Diese Bestandsaufnahme ist der erste Schritt. Und dann gehe weiter. Suche nach Möglichkeiten, auf gesunde und konstruktive Weise Dein Innenleben zu pflegen. Clean Eating, Low Carb, Basendiät, Powerfood, Vollwertkost, unzählige Ernährungsformen in Kombination mit viel Bewegung versprechen uns ein langes, gesundes Leben. Viele Menschen investieren viel Zeit, Geld und Aufwand in die gesunde Erhaltung ihres Körpers. Wie wäre es, in die Gesunderhaltung der Seele und des Geistes genauso viel Zeit, Geld und Aufwand zu investieren? Denn ganz ehrlich, was nützt uns ein makelloses Aussehen, wenn wir ein Charakterschwein sind? Was nützt uns ein gesunder Körper, wenn die Seele verletzt und krank ist? Unser Inneres spiegelt sich irgendwann auch immer im Außen nieder. Im Talmud heißt es, Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch einen guten Tag und freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Eure Heike.